0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 2. August mit Julian Schildheuer. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. In Huttrop muss noch heute eine Bombe entschärft werden. Heute Mittag war der Blindgänger an der Pestalozzi-Schule in Huttrop bei Bauarbeiten gefunden worden. Dort wird eine Tonhalle gebuddelt. Dabei war die Bombe fünf Meter tief im Boden gefunden worden. Mehr als 1200 Menschen mussten daraufhin ihre Häuser verlassen. Das hat sich bis in den Abend hingezogen und dauert bis Stand 18.30 Uhr noch an. Mit Lautsprechern und Sirenen hat die Stadt versucht, die Menschen möglichst schnell über die Bombenentschärfung zu informieren. Mehr als 100 Menschen sind im Hotel Franz an der Stehler Straße in Hutrop untergekommen. Dort hat die Stadt eine Betreuungsstelle eingerichtet. Auch die Stellerstraße war im Berufsverkehr dicht. Ein Verkehrschaos ist, wie gesagt, Stand 18.30 Uhr ausgeblieben, weil die Autos über die Moltke-Straße umgeleitet wurden. Wenn die Bombe entschärft wurde, hört ihr es im Programm bei Radio Essen oder lest es in unserem Live-Ticker auf radioessen.de. Das Impfzentrum in Rüttenscheid hat ab heute kürzer auf. Es schließt jetzt schon um 18 und nicht um 20 Uhr. Es wird auch schon diskutiert, ob das Zentrum an einigen Tagen ganz geschlossen bleibt. Aktuell lassen sich dort nur sehr wenige Menschen impfen. Wer geimpft werden will, hat das inzwischen schon gemacht, sagt der Leiter des Impfzentrums, Stefan Steinmetz. Ich bin da ziemlich optimistisch, dass wir zurzeit schon bei der 70% sind. Ob wir es noch viel steigern können, wir werden es probieren. Wir gehen ja weiter in die Stadtteile, wir werden zu Rot-Weiß-Essen gehen. Und erfreulicherweise sind da auch wieder dann noch Leute, die sich impfen lassen wollen. In dieser Woche wird unter anderem in Beddingrade, Kanab und Krei geimpft. Der Leiter des Impfzentrums rechnet damit, dass sich ohnehin wohl maximal 75 Prozent der Essenerinnen und Essener impfen lassen. Und wir bleiben noch mal kurz beim Thema Corona, denn seit dem Wochenende sind die Corona-Regeln bei uns in Essen wieder etwas strenger geworden. Unter anderem muss wieder überall 1,50 Meter Abstand gehalten werden und in Warteschlangen gilt überall Maskenpflicht. Außerdem dürfen sich maximal fünf Haushalte treffen, Geimpfte und Genesene zählen da aber nicht mit rein. In Restaurants und bei Veranstaltungen müssen sich die Besucher wieder registrieren. Einen Überblick über alle aktuellen Regeln bekommt ihr auf radioessen.de. Befürchtete Plünderungen und Gaffer. Darüber haben sich auch hier bei uns in Essen nach dem Hochwasser viele Menschen geärgert. Jetzt hat die Essener Polizei offenbar wirkliche Plünderer erwischt. Sie hat im Südostviertel einen Transporter mit möglicherweise geplünderten Fahrrädern gestoppt. Der Transporter mit Steinfurter-Kennzeichen wurde auf der Metzer Straße kontrolliert. Auf der Ladefläche waren 30 Fahrräder. Einige davon wurden als gestohlen gemeldet, unter anderem in Berlin. An den Tagen vorher ist der Transporter schon in Schleiden in der Eifel aufgefallen. Der Ort wurde vom Hochwasser schwer getroffen. Männer haben dort offenbar leere Häuser und Läden durchsucht. Deshalb prüft die Polizei, ob die Fahrräder im Südostviertel aus den Hochwassergebieten geplündert wurden. Gegen den Transporterfahrer wird ermittelt. Das Hochwasser beschäftigt viele Menschen auch bei uns in Essen weiter. Aktuell gibt es in der ganzen Stadt keine Trockengeräte mehr. Sie werden gebraucht, um die vollgelaufenen Keller wieder zu trocknen. Baumärkte und Handwerker haben alle Geräte ausgeliehen, zum Beispiel Tom Melzig von der Firma Isotec in Frillendorf. Ja, die waren innerhalb von ja, einer halben Stunde, dreiviertel Stunde einfach weg. Wir haben gesagt, nehmt mit, was ihr könnt, aber es hat nicht lange gedauert, bis einfach alles weg war. Auch die Sanitärfirma Plükton aus Fulorum hat gerade so viel zu tun, wie sonst nie im Sommer. Dort gibt es Sonderschichten. Bis ein Keller mit Geräten wieder trocken ist, dauert es rund zwei Monate. Wer kein Gerät hat, sollte ständig lüften. So kann es allerdings mindestens ein Jahr dauern, bis die Wände wieder trocken sind. In der Innenstadt haben Archäologen einen Fund gemacht, der den Blick auf die komplette Stadtgeschichte Essens verändern könnte. Denn in der Innenstadt haben offenbar schon viel früher Menschen gelebt als gedacht. Im Juni haben Stadtarchäologen eine Baugrube am Burgplatz untersucht. Darin haben sie einen Ofen zum Schmelzen von Glas gefunden. Die Holzkohle in dem Ofen hat dann die Überraschung gebracht. Sie ist rund 1500 Jahre alt. Damit haben wohl schon im 6. Jahrhundert Menschen in der Innenstadt gelebt. Bisher ist man vom 9. Jahrhundert ausgegangen. Und das war überregional wichtig. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist von Hochwasseropfern in Zwistal scharf angegriffen worden. Sie fühlen sich nach der Hochwasserkatastrophe von der Landesregierung im Stich gelassen. Hilfe sei bisher nicht angekommen. Laschet war heute in Zwistal unterwegs und wollte sich ein Bild von den Aufräumarbeiten dort machen. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Am Abend und in der Nacht regnet es immer wieder bei uns in Essen. Dadurch kühlt es sich auch ab, auf bis zu 11 Grad. Morgen dann wieder viele Wolken und Regen. Hier und da entwickeln sich auch mal Gewitter. Höchstens 20 Grad sind morgen drin. Das war der Tag in fünf Minuten von Radio Essen. Alle Nachrichten aus der ganzen Stadt, die gibt es natürlich zum Nachlesen nochmal auf radioessen.de. Und wie gesagt, da teilen wir euch dann auch mit, wenn die Bombe in Hutrop entschärft wurde. Und ihr hört es auch nochmal bei uns im Programm bei Radio Essen, wenn die Bombe in Hutrop entschärft wurde. Bis dahin wünsche ich euch aber erstmal einen schönen Abend. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.